0: Wir sind die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Alan Lightman Und immer wieder die Zeit Einsteins Träume In dem langen, schmalen Arbeitszimmer in der Speichergasse, dem Raum voller praktischer Ideen, regelt sich noch immer der junge Patentbeamte auf seinem Stuhl den Kopf auf der Schreibtischplatte. In den letzten Monaten seit Mitte April hat er viele Träume über die Zeit geträumt. Seine Träume haben sich auf seine Forschung ausgewirkt. Seine Träume haben ihn mitgenommen, haben ihn dermaßen erschöpft, dass er manchmal nicht weiß, ob er wacht oder schläft. Doch mit den Träumen ist es vorbei. Von den vielen möglichen Visionen der Zeit erträumt in ebenso vielen Nächten scheint ihm eine zwingend zu sein. Nicht, dass die anderen unmöglich wären. Sie könnten in anderen Welten gelten. Der junge Mann auf seinem Stuhl richtet sich auf, denn gleich muss die Maschinenschreiberin erscheinen und leise summte eine Passage aus Beethovens Mondscheinsonate. Sein möglicher Traum vom 26. April 1905 In dieser Welt fällt sofort auf, dass etwas nicht stimmt. In den Tälern und auf den Ebenen sieht man keine Häuser. Alle wohnen in den Bergen. Irgendwann in der Vergangenheit haben Wissenschaftler entdeckt, dass die Zeit langsamer fließt, je weiter man vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Die Wirkung ist minimal, aber mit hochempfindlichen Instrumenten ist sie messbar. Als das Phänomenen bekannt wurde, zogen einige Leute darum besorgt, jung zu bleiben, in die Berge. Inzwischen werden Häuser nur noch auf dem Dom, dem Matterhorn, dem Monte Rosa oder an sonstigen hochgelegenen Stellen errichtet. Anderswo ist Wohnraum nicht mehr an den Mann zu bringen. Viele begnügen sich nicht einmal damit, ihre Wohnung auf einem Berg anzusiedeln. Um die größtmögliche Wirkung zu erzielen, haben sie ihre Häuser auf Pfählen errichtet. In der ganzen Welt sind die Berggipfel mit Häusern besetzt, die aus der Ferne wie ein Schwarm fetter Vögel wirken. Vögel, die sich auf langen, dünnen Beinen niedergelassen haben. In den Häusern, die auf den längsten Pfählen stehen, wohnen die, die den größten Wert darauf legen, möglichst lange zu leben. Es gibt Häuser, deren hölzerne Pfähle bis zu 800 Meter aufragen. Höhe ist zu einem Statussymbol geworden. Wer aus seinem Küchenfenster nach oben blicken muss, um einen Nachbarn zu sehen, glaubt, der Nachbar werde nicht so balde steife Gelenke bekommen wie er selbst, werde erst später seine Haare verlieren, erst später Falten bekommen, nicht so früh den Liebesdrang verlieren. Wer dagegen auf ein anderes Haus hinabblickt, neigt dazu, dessen Bewohner für erschöpft, schwach und kurzsichtig zu halten. Manche brüsten sich damit, dass sie ihr ganzes Leben hoch oben zugebracht haben, dass sie im höchsten Haus auf dem höchsten Berg geboren wurden und nie herabgestiegen sind. Sie wandeln zwischen Spiegeln, weiden sich am Anblick ihrer Jugendlichkeit und gehen nackt auf dem Balkon spazieren. Gelegentlich jedoch zwingt eine dringende Angelegenheit, die Leute aus ihren Häusern herunterzukommen. Dann hasten sie die hohen Leitern herab, rennen unten angekommen zu einer anderen Leiter oder in ein tiefer gelegenes Tal erledigen ihre Geschäfte und kehren danach so rasch wie möglich in ihre Häuser oder an andere hochgelegene Orte zurück. Sie wissen, dass die Zeit mit jedem Schritt nach unten ein wenig schneller verstreicht und sie selbst etwas rascher altern. Unten auf der Erde sieht man nie jemanden sitzen. Die Menschen sind mit ihren Aktentaschen oder ihren Einkaufstüten dort nur rennend anzutreffen. In jeder Stadt gibt es eine kleine Schar von Bewohnern, die sich nicht mehr darum kümmern, ob sie ein paar Sekunden schneller altern als ihre Nachbarn. Diese verwegenen Seelen begeben sich für ganze Tage in die untere Welt, schlendern unter den Bäumen umher, die in den Tälern wachsen, schwimmen gemächlich in den Seen, die in wärmeren Regionen liegen und wälzen sich auf den ebenen Boden. Sie schauen kaum auf ihre Armbanduhren und können einem nichts sagen, ob es Montag oder Donnerstag ist. Wenn die anderen an ihnen vorüberhasten und spöttische Bemerkung machen, lächeln sie nur. Im Laufe der Zeit haben die Menschen vergessen, warum höher als besser gilt. Dennoch leben sie nach wie vor auf den Bergen. Meiden sie weiterhin nach Möglichkeit tiefere Gebiete, schärfen sie ihren Kindern immer noch ein, sich von anderen Kindern aus geringeren Höhen fernzuhalten. Sie ertragen die Kälte der Berge aus Gewohnheit und genießen deren Unannehmlichkeiten als Teil ihrer guten Erziehung. Sie haben sich sogar eingeredet, die dünne Luft sei gut für ihren Körper. Dieser Logik folgend haben sie sich auf eine magere Diät eingestellt und wollen nur die kärglichsten Nahrung zu sich nehmen. Schließlich sind die meisten so dünn geworden wie die Luft, knochig und vorzeitig alt.